0: Da donde estoy entiendo menos Nunca supe bien por qué Ni en qué momento Me empezó a ganar a mí este sentimiento Tan buenos momentos Tanto andar como el Quijote Contra el viento tu miedo de vivir en la aventura De tratar de ser feliz con mi locura Tantos amigos, tanta cerveza
1: muchas cosas ¿no? en relación a todo este tema, bueno ya viene como decíamos la situación viene de larga data, en primera instancia Cristian que es el experto municipalista por decirlo así, de estos temas nos viene acompañado seguido por todos estos problemas que hay, el problema de la basura de Zalpacoma el 15 de enero y bueno todo lo que ha pasado después, eh, los casos de corrupción, la red de corrupción, es justamente lo que la diputada Valeria Silva junto con otras dos diputadas, eh, Sonia Brito y Yañí, que se están investigando y que sacan cada vez más información porque esto parecería como cuando jalas. Dejar Pero, vas, bueno, se a sus niños. Claro, ¿cuáles episodios estamos viendo con el tema? Claro, ya es, es impresionante. Es
2: episodio 6, creo empezó con el tema TERSA. Claro, comenzó TERSA. Empezamos a calar empezamos
1: a calar. Calamos el World Trade Center, que tiene una ciudad una cuenta muy del World Trade Center este fin de semana en el periódico de circulación nacional La Razón, y creo que también salió en el otro periódico, página 7, una publicación del World, del World Trade Center felicitando a, a la línea plateada del teleférico. ¿no? fue algo bastante llamativo como una empresa que está de repente involucrada en ese tipo de problemas trata de eh, no sé si limpiar su imagen o al mismo solamente eh, hacerse notar digamos en el aspecto comunicacional. De todas maneras, este tema lo vamos a ahondar en los siguientes minutos y vamos a ir hablando digamos paso a paso qué es esta denominada red de corrupción quiénes son las involucradas, los involucrados y al mismo tiempo cuáles son las consecuencias para el ciudadano de a pie, que es el que más se ha afectado por los casos de corrupción de la alcaldía de La Paz.
2: Y es un caso muy importante lo que dices porque al final de cuentas ellos son los que están ahorita más perjudicados. Claro. Y, eso, y eso también tenemos que saber. Porque aquí la gente, por ejemplo, en las redes sociales, cuando comentan, al comentario
1: tienen un voto bien duro, también. A ver, vale, en ese sentido, eh, una especie, esta, esta denuncia comenzó ya hace casi cuatro semanas, tres semanas más o menos, ¿no? Haznos más o menos una, una, ¿cómo diríamos, una cronología, una cronología de los hechos, de más o menos cuáles han sido las denuncias y cuáles han sido las mismas, las que están haciendo ahora. Entonces más o menos quiero una línea así para que la gente pueda entender, porque no todo el mundo está pendiente de esto, ¿verdad? Entonces más o menos para que todos podamos entender.
3: Ya, super, voy a intentar hacerlo breve, sintético, y, ¿y utilizando, voy a utilizar un mecanismo que he utilizado el, el, el para explicarlo de citar sí, las, sí, 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 las implicados en todos los casos en la sí, sí, sí. a partir de la denuncia que hemos planteado públicamente nosotras, las tres diputadas paseñas la diputada Yanique, la diputada Brito y yo, ¿qué es lo que hemos denunciado? Básicamente que existe un puente de confianza entre la Alcaldía de La Paz, representado básicamente A mano derecha en términos políticos del alcalde Revilla, el concejal con más peso específico de Sol al interior del consejo eh, y uno de los pesos pesados de Sol más allá del consejo, más importantes. Y por el otro lado, cruzando el puente, el grupo de poder económico toyosa terza Para la gente que nos está viendo y que todavía no está, digamos, entendiendo cuál es la relación entre Toyosa y Tersa, es importante explicar que Toyosa es, como eh, sabemos, una empresa que vende, importa y vende autos eh, japoneses, básicamente de la marca Toyota y otras marcas, tiene los mismos capitales, le pertenece al señor Edwin Saavedra que es el mismo dueño y utiliza los mismos capitales para crear terza, terza es encargada encargado de utilizar el, el, el relleno de alpacoma, entre paréntesis mal administrativo. Eh, entonces, ¿qué es lo que hemos planteado? Que existe un puente donde circula información privilegiada, confianza, amistades, matrimonios y que conecta a la alcaldía con esta empresa. ¿Cuál es ese puente? Básicamente el matrimonio Cignani, Fabián Cignani y Maricruz Mari Medrano. Maricruz Medrano es la esposa de Fabián Cignani. Entonces tenemos cuatro actores iniciales que identificamos en la denuncia. En primer lugar, el alcalde Luis Revilla como Mae.
4: Claro.
3: No. En segundo lugar el Grupo de Poder Económico Toyosa Terza, que pertenece a capitales del señor Edwin Saavedra. En tercer lugar, el concejal Fabián Zignanin, ya les he dado los elementos al respecto, y en cuarto lugar, su esposa, que es una importante abogada de las firmas que le pertenecen a los capitales de Edwin Saavedra. Ya no solo estamos hablando de Toyosa y de Terza hace un par de días, bueno, el domingo en realidad hemos hecho público otro poder, un poder más que se suma a eh, esta serie de documentos oficiales en los cuales se evidencia este fuente de confianza del cual estamos hablando, esta vez el señor Edwin Saavedra convierte a la señora maricruz Medrano, esposa del concejal Fabián siñani en apoderada de Crown, otro de los apéndices empresariales del grupo de poder Toyosa Terza. Por lo tanto, ¿qué se evidencia con esto? aparte de con las otro, los otros documentos que hemos ido presentando inicialmente, que el concejal siñani y el alcalde Revilla han intentado montar una mentira diciendo, Revilla en su tweet, eh, eh, en su, en su cuenta de Twitter, Fabián Siñani en eh, una serie de medios de comunicación, que bueno, la señora Maricón Medrano era una abogada que pasaba por la calle o que más o menos salió contratada, en la calle Cocha para que lleve uno o dos procesos laborales y punto. No, la señora Maricruz Medrano, la esposa de Fabián Cignani es una importante abogada de terza, goza de la confianza plena del señor Edwin Saavedra y, para resumirlo, no solamente goza de la plena confianza del señor Edwin Saavedra, también hemos hecho público un poder notarial en el cual pues la esposa del señor la alcalde, la, la, alcalde la, de la, de la señora la Maricruz la Rivera, Rivera le otorga también toda su confianza a esta misma abogada, a la señora Maricruz Medrano. ¿Para qué? Para que le haga los papeles de una vagoneta Toyota. Bastante curioso, yo solo voy a dar el dato y las preguntas que se las haga la gente. A priori no podemos decir que es ilegal el poder que le da Maricruz Rivera a Maricruz Medrano. Sin embargo, causa una serie de preguntas que la abogada de confianza de la esposa del alcalde sea la misma abogada de la empresa que recibe contratos
1: millonarios por parte del municipio Paseña. Bueno, aquí hay, algo, hay muchos indicios, ¿no? O sea, ya, ya tenemos más o menos el espectro grande, tenemos la red, las personas que están involucradas en las que resalta el, el empresario, digamos, de apellido Saavedra, el señor Edwin Saavedra, y aquí los contactos, ¿no? Que se repiten constantemente, Maricruz Medrano, ahora Maricruz Rivera, y bueno, sus parejas respectivas, ¿no? El señor Fabián siñani que ya ha sido de alguna u otra manera relegado dentro del mismo solvo y al mismo tiempo dentro de la alianza que tienen, digamos, en términos políticos con Carlos Mesa como ella ciudadana y finalmente el alcalde y los religiosos. En este sentido hay también una necesidad, digamos, es que se hablaba de eso la anterior vez, hay una necesidad de la alcaldía de politizar ese tema. Y es muy tangible. O sea, nosotros ya se ha visto desde antes, no, no tenemos la intención de politizar. ¿no? nosotros Esto es un acto de, eh, bueno, por lo menos los es un acto de corrupción y de una red de corrupción que está funcionando en la alcaldía. Y debe ser develado así, totalmente desde ese punto de vista. Esto no es un caso político, no es un caso partidario, digamos. No es que el movimiento socialismo se ha ensañado con alguien. ¿no? Aquí hay una denuncia, digamos, tanto de la ciudadanía como de autoridades, digamos, dentro de la asamblea legislativa, que están develando un caso de corrupción. Y que, como decía Cristian, digamos que nos va a exponer más o menos central en unos, en unos segundos, hay una necesidad absoluta tanto de las direcciones comunicacionales de la alcaldía como de, sus, de, de líderes políticos de politizar el tema para obviamente eh, salvar la ¿no?
4: Claro, como, como hemos visto desde el caso del de, de deslizamiento en Alpacoma, lo que hace la alcaldía es aplicar planes de comunicación, ¿no? donde tienen que politizar el tema para disminuir un poco el impacto que tienen estas denuncias, justamente en la imagen de la alcaldía. ¿no? que sabemos invierte mucha plata en cuidar y en desarrollar una buena imagen en la ciudad. Hemos visto en, en lo de Alpacoma, en lo de Terza, que han desplegado una campaña de desinformación, han metido un tema de politización diciendo que era un, una, un perjuicio de los vecinos de Achocaya hacia La Paz, que eran unos masistas además, y eso ha, ha empezado a, despo, a, a desgregar el conflicto que tenía la alcaldía por su irresponsabilidad en lo de Alpacoma. ¿no? Y en esta denuncia de corrupción Vemos que han lanzado la misma estrategia no Han empezado a politizar diciendo Que bueno, primero Luis Revilla no es candidato A nada, luego sale El vínculo de la, de la esposa de Maricruz Rivera Y él dice que ella solo es candidata A ser mamá, buscando una especie De blindaje en esta, por un tema Sentimental y humanitario En esta situación, que no, no tiene un, no, no es un tema de género No es un tema de claro, si totalmente. va a ser mamá o no El tema de la corrupción es algo que cuando uno lo comete y tiene esta serie de denuncias que aclarar, las tiene que responder, ¿no? Ya sea en la justicia y donde corresponda. Entonces hemos visto, sí, que hay una campaña sistemática por parte de la alcaldía, pero además de la comunicacional en cuanto a los pasos que, es, que siguen las autoridades denunciadas para desvirtuar estas denuncias. Una, hemos visto cómo actúan diciendo que no, hay, no existen las denuncias o que se las devolvieron, ¿no? Segundo, vemos que la, lo, las autoridades de la alcaldía dicen, sí, vamos a levantar el secreto bancario que investiguen las cuentas. Lo hizo Ciñani porque fue el primer sindicado, lo hizo Revilla, lo hizo la esposa de Ciñani, lo hizo el Maricruz Rivera. Entonces, hasta, lo hemos repetido varias veces, esto como que insulta la inteligencia de los paseños ¿no? y los que Todos vivimos acá. Porque cualquier persona que esté involucrada en negocios turbios no va a ir a guardar su dinero en sus cuentitas bancarias. Claro, no, y eso pasó este
2: fin de semana cuando
4: empezaron a hablar desde el alcalde, habló Maricruz Rivera también y se van a las cuentas. Exacto. Entonces, y eso también sí, te hace dudar un poco más. Si casas, te das bien. cuenta es como que todos tienen el mismo libreto, pero además repiten de que ellos no van a ser candidatos a nada y lo politizan y quieren de alguna forma decir que manejan sus cosas transparentemente, ¿no? Pero me parece bien el anuncio que han hecho las autoridades de que sí van a pedir de que se investigue el entorno familiar de, estos, de, estos, de estas autoridades denunciadas. ¿no? Entonces yo creo que tiene que ya empezar a actuar la justicia en base a estas denuncias, porque además están comprobadas con elementos que son documentos de la alcaldía, trámites dentro de la alcaldía municipal de La Paz, ¿no? uh -huh. donde la esposa de Fabián Siñani actúa como representante de una empresa, Solicita gestiones. En el anterior programa hemos mostrado un párrafo, un informe donde indica que han logrado que se gestione con preferencia los trámites administrativos dentro de la alcaldía. ¿no? Eh, hoy día vi un, una nota en el deber donde saltaban, sacaban la ordenanza 700 del 2016, si no me equivoco ese es el número, que decían que firmaba el concejal Ciñán. Y la respuesta de Fabián Siñani era que él se había salido de esa sesión y no había participado porque había visto que, que su esposa estaba ahí. Pero además él dice que en ese trámite no participó su esposa en ningún en ningún párrafo, en nada. Pero cuando vos revisas la ordenanza hay unos informes citados que los hemos mostrado en el anterior programa. Donde se apersonaba Mari Maricruz Medrano para solicitar justamente algunas acciones dentro de la alcaldía. Entonces, el vínculo está ahí, las, las pruebas están ahí. Esta semana ha renunciado la asistente de presidencia del Consejo Municipal también, la esposa Marcia, del señor Kusevich. esposa del gerente del proyecto del World Trade Center. Entonces, todo esto, exacto, todo esto solo te puede demostrar y consolidar la idea de que aquí hay todo, un, una mafia organizada que maneja este, este tipo de proyectos, pero además que se está haciendo un negociado tremendo
1: definitivamente llama la atención ¿no? porque si en efecto no habría ningún problema no tendría primero por qué decir eh, de repente todos no vean nuestras cuentas claro o sea, o sea, eso ya es cuando, la... cuando
2: lanzas ese mensaje creo que es lo más negativo que puede ser claro, y, a la población, porque
1: si tú lo harías en un momento en el que no estás haciendo política estás en el cosas, vean mis cuentas ya bueno bueno pero si es... yo lo hago en un momento en el que estoy at atacado por corrupción uh -huh. y con claros indicios de que eso existe Exacto. es una forma de decir bueno ya me lo llevo mi dinero a otro lado
4: y es, y es yo creo que es la primera vez en 20 años que vemos a este gobierno municipal caer en tantas contradicciones y errores porque la prueba es contundente, ¿no? Vemos un concejal que, que dice y se desdice como Fabián Signani, que es un tipo fríamente calculador. Y es como funcionarios de la alcaldía dicen, era el poder detrás del poder, porque Fabián Signani era el pupilo de Juan del Granado, entonces ya entenderás la trayectoria que tiene este funcionario en la alcaldía municipal. Marcia Romero, de la misma forma, trabaja más de 15, más de 10 años, 12 años en la alcaldía municipal.
3: Sin embargo, igual creo que es interesante y necesario, sobre todo necesario y responsable, hacer un contraste entre eh, las respuestas que han dado algunos militantes de Sol, eh, diferenciadas, digamos, a las del de líder Sol, eh, Luis Revilla. O sea, por un lado tienes a un Pedro Sus, que en la línea de Carlos Mesa, que es el candidato a la presidencia de Sol, ha dicho que esto es, falta, es una falta ética y que ha tenido observaciones de fondo y de forma. Es importante mencionar que en política la falta de ética como no, no es cosa poca, no es, co, no, es, no es poca cosa, perdón, como ha intentado eh, querer plantearlo, digamos, eh, Fabián Ziñani a la hora de relativizar la decisión de eh, Carlos Mesa, un político... Al que su líder le dice te falta ética fuera, lo que tiene que hacer, desde mi punto de vista, es alistar sus maletas e irse. Entonces, está Pedro Sus, por un lado, como una tendencia de boca que no, aparentemente no está, no está pretendiendo encubrir eh, eh, específicamente este acontecimiento, y no está solo, ojo. Yo no voy a mencionar nombres para evitar, digamos, cualquier tipo de susceptibilidad, pero está claro que al interior del mismo consejo. De la dirigencia de Sol, tanto en La Paz como en otros departamentos donde tienen cierta presencia pequeña, hay cierto eh, enojo mínimo, por, por decirlo poco, digamos. no Por otro lado y al frente están militantes de Sol como Luis Revilla que han decidido fortalecer la mentira de Siñani y encubrir Eso algo sí, ¿no? que eh, evidentemente tiene que ser investigado. no Nosotras hemos hecho eh, conocer o denunciar, básicamente hemos denunciado básicamente... El hecho de que el alcalde Revilla en una declaración ante los medios de comunicación, además muy nervioso, muy altanero, muy enojado, haya dicho, y literalmente, cuidado, cuidado diputadas, porque si ustedes siguen investigando, se va a conocer una gran verdad que va a afectar al movimiento al socialismo. Más o menos ha dicho eso en sus declaraciones. ¿Qué es lo que evidencia con esto el alcalde Revilla? Que hay una gran verdad vinculada a este contubernio, y que no se la ha contado a las paseñas y a los paseños hasta este momento. Esto en el Código Penal se llama y está tipificado como encubrimiento, ¿no?
4: Claro, hay una, hemos mostrado la otra, la otra vez el cronograma, ¿no? Porque hay una responsabilidad directa de la máxima autoridad también. Está el alcalde, a través de su coordinador de empresas, tiene tuición directa sobre las empresas descentralizadas, sí. en, en primer paso, ¿no? Segunda autoridad, o a veces primera autoridad del municipio, también es el presidente del Consejo Municipal. Entonces ahí actúan ejerciendo el poder que tienen, ¿no? que es el máximo dentro del municipio. Y lo que dice Valeria es, es totalmente eh, valedero en cuanto a que van a existir posturas eh, un poco más moralistas dentro de Solvo porque han empezado a conocer que el partido que estaban construyendo no era tan, tan bonito como se los pintaron, ¿no? Y ahí es donde yo creo que están chocando con esta estructura que, eh, que arrastran hace ya 20 años en el municipio de La Paz, donde mantienen mucha dirigencia y muchas redes de corrupción que venían desde el Movimiento Sin Miedo, que se han ido tejiendo. Ahora puede ser obviamente que se esté de, que, que estén saltando personas como Pedro Sus, mostrando la parte moral de Solvo porque han mantenido cierto control en cuanto a estos negocios y no tenían acceso a esas redes. Eh, te, no sé si te, te comento que en 2013 se denunció el tema de la compra de tuercas, en 15 mil bolivianos cada una y quien se encargaba de ver estas compras era el Ciremu Giovanni Genio ¿no? entonces ahí vas detectando, vas detectando que estos actores son parte de, de estas unidades donde efectivamente han hecho, han hecho ciertos negociados que están en investigación ¿no? entonces es, es contundente lo que hay y es contundente la forma en la que han empezado a caer también en contradicciones estas autoridades de Solvo y del gobierno municipal.
1: ¿no? Definitivamente hay una larga data de hechos que vienen desde tanto desde lo de las tuercas, que lo mencionas, como el mismo La Paz Limpia, digamos, las observaciones que hubo La Paz Limpia, que hubo una empresa con 40 mil bolivianos de capital de arranque, terminó con un, eh, un contrato de 3 mil millones de bolivianos por 13 o 12 años, creo.
3: Ojo que la...? No, no. Perdón, solo un datito para no interrumpirte, la a, anterior directora del Ciremu, la persona que ha, pre, eh, que ha precedido a Giovanni Gemio en el cargo, hoy es una de las altas ejecutivas de La Paz Limpia, ¿no? Es una categoría de la, la ciencia política que se Frente maneja mucho en, en, en Europa, que se llama Puerta Giratoria, transitar entre lo público y lo privado en tiempos, digamos, casi inmediatos luego de hacer favores. Eso se ha
1: sido mucho en el neoliberalismo. ¿no? Yo hecho. recuerdo muchos casos de ese sentido, en ese sentido. Entonces, o sea, seguimos hablando de que hay una larga data de hechos. ¿no? Claro, y bueno, sí. y esto, digamos, quizás si esto del Pacoma no hubiera sucedido no Hubiera habido tanta susceptibilidad en la población boliviana como para sentir que la corrupción no solo es un hecho, o sea, no es, no es un hecho fortuito esto, no no es un hecho de que bueno, se, hubo una falla técnica y bueno y pasó esto, sino que hay una larga data de datos de corrupción, de mal manejo técnico y administrativo al que ha desembocado en eso. Y bueno, ahora ya con las pruebas se van demostrando que existe. Pero
2: mira, el lado flaco que tenemos en el tema de la basura con la alcaldía no solamente viene desde lo que ha pasado en el... directamente, estamos hablando. De un tema del de manejo que tú desde del servicio. No te olvides que hay ahora personas que hicieron un juicio directamente a la alcaldía o no, no específicamente a la alcaldía, a la paz, ni para restablecer su trabajo.
4: Y siguen en las carpas al frente. en las carpas al frente.
2: ¿Se si acuerdan? El mal servicio, además, una de las cosas que era eso. Lo segundo, que era más importante también, es que al principio, cuando empezó a trabajar ese servicio, ¿qué pasaba con ese servicio? No tenía ni los equipos, no tenía casi ni un inventario en momentos que perjudicaban mucho a sus trabajadores era realmente un peligro total. Entonces, tense en cuenta que tenemos desde hace ¿Cuánto tiempo está trabajando la pasada?
4: Dos, Dos años. Dos años.
2: Dos años. O sea, viene desde allá atrás.
4: Claro, pero mira, ahí salta el elemento que presentaron las parlamentarias en cuanto al compañerismo de promoción, pues, ¿no? Los amiguitos de curso y Nosotros, los compadres. Eso es un tema importante. Que nos claro. Probado. Giovanni Genio está mucho tiempo de director del Ciremu. El Ciremo son los que fiscalizan, supervisan, controlan a estas empresas que prestan, que dan el servicio a La Paz, como Tersa, La Paz Limpia. Entonces ahora entendemos por qué había tanta permisibilidad y por qué habían multas tan bajas cuando habían estas faltas tan graves, ¿no? Terza, José hacía recuerdo de los, de los casos de corrupción. A Terza ya se lo denunció en 2013, cuando el municipio lo favoreció con un contrato para incrementar el monto de, 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 de plata que le, que le pagaba a La Paz por recojo en la ladera oeste. Entonces ahí ya empiezas a entender por qué todo este tiempo ha habido un favorecimiento en el negocio de la basura, ¿no? Exacto. Y ahora entendemos la red hasta donde llegaba, ¿no? Esa, esa, esos, esos tiempos, Fabián siñani era director de coordinación territorial, un cargo, un cargo Entonces, muy el, alto el también. Jefe subalcanes. Subalcanes. Claro, el jefe de los subalcaldes. Claro, jefe de los
1: subalcaldes. Sí.
3: Hay un datito interesante Que igual como que le pone Mucha más intensidad eh, Al debate Al respecto de La modificación de contratos ¿no? Terza tiene una relación Muy antigua con el municipio de La Paz eh, La relación empieza en 2005 Cuando Juan del Granado era alcalde Luis Revilla era presidente Del honorable consejo municipal Y Fabián Siñani subalcalde Si no me equivoco Sin embargo Luego de que empieza esta relación, se hacen una serie de modificaciones al contrato y todas son mayoritariamente favorables para Terza, no para las paseñas y para los paseños, que es lo que tendría que velar la alcaldía. ¿no? Eh, el dato es que el año 2016, cuando se hace la última modificación al contrato, esta, esta se le hace el, el 10 de junio del 2016 Y página 7, nos cuenta, van a disculpar que sea un hojita así Pero igual está colgado sí, está de otro lado eh, De hecho lo podemos poner quizás en un link Página 7, el 19 de junio, nueve días después de la modificación del contrato Nos cuenta que Edwin Saavedra, lo voy a mostrar aquí Es el, el primero de la foto Estaba en el cumpleaños de Maricruz Rivera entonces, lo que se puede decir con suavidad es que no solamente se estaba festejando el cumpleaños de Maricruz Rivera, muy probablemente también se estaba conversando de lo favorable que fue la última modificación al contrato entre la alcaldía y Terza. O sea, muchachos, ¿a quiénes invitamos a nuestro cumpleaños? Invitamos a nuestro cumpleaños a nuestros amigos.
1: No. O, 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 o alguien con el que tenemos algún interés En este caso empresarial, político Totalmente, Digamos, ¿no? Claro. Sí. Bueno, sí. Eso, sí. Eso, eso,
3: eso lo dices tú <risa> Yo lo voy a dejar con que a nuestro pequeños invitados a, lo, a lo, yo, amigos,
1: yo invito ¿sí? a mis amigos empresarios <risa> Pero bueno eh, tenemos, Ahora sí nos, tenemos muchos comentarios ¿Dónde vamos Oye, a llegar? Te
2: cuento que eh, han salido algunos comentarios de más Van a llegar algunos comentarios ah, ya, ya. Pero en todo caso a La gente que nos está escuchando Y nos está mirando a través de todas las redes sociales Porque ahora no te cuento que estamos en 6 redes sociales yo conocía todos. Estamos en YouTube, estamos en Twitter, estamos en Facebook, que son las principales. Estamos en VK, que es una red social en Rusia, respecto a que es una red. Ay, de... yeah, yeah. Estamos en Twitch, que es una plataforma para los jóvenes. Y también ahora estamos en Spotify con el tema de los podcasts. Ah, bueno, es más lindo. Bueno, entonces ahora
1: sí nos pueden escribir, entonces ahí pueden decirnos lo que quieran, y bueno, todas las dudas que estamos hablando en referencia al tema de, del, obviamente al tema municipales, ¿no? Esto atañe, digamos, a esta red de corrupción que se, está, que se ha presentado, pero al mismo tiempo también atañe otro, otros problemas como eh, juntas vecino, vecinales o, qué sé yo, o problemas, digamos, en los barrios, o todos los problemas que se suscitan en relación al municipio de la ciudad de La Paz, y en particular en la gestión de nuestro alcalde, el señor Luis Revilla.
2: Es lo más importante y hemos visto que anteriormente los vecinos sí han puesto su punto de vista, entonces yo creo que en unos segundos más se
1: iban a ir. Buenísimo, entonces estábamos hablando de que hay una, una red de corrupción, digamos. por decirlo así con los nombres que se han especificado, no tanto Maricruz Rivera, Maricruz Medrano, el señor Fabián Ciñani, Luis Revilla y el señor Saavedra, digamos, entre... Y bueno, y el segundo el señor Saavedra, que era el... ¿Cuál era el apellido de ese croata? el H Cubesic. H -Cubesic. H -Cubesic, H Cubesic. Que era el para todas las personas que no, no, no lo conocen todavía este señor era el gerente general del proyecto World Trade Center, de esos grandes edificios que se iban a construir en la Curva de Orguín, en la ciudad de La Paz entonces, este señor tenía su esposa, bueno, su pareja no sé si son casados que trabajaba también en el Consejo Municipal que es justamente la que renunció hace poco que renunció hace poco por, bueno, por todas estas cuestiones de, de presión por toda la presión que ha sentido ante bueno, estos.
2: tenía que salir, o sea claro, ya, no. ya se había notado que había un problema muy serio ya entonces, iba más por esa situación. Entonces, creo que ya era más que necesario la salida de la señorita. En ese sentido, ahí está la
1: rueda de corrupción y al mismo tiempo hay una estrategia política para encubrirlo para encubrirla, que es lo que hablaba Cristian, ¿no? Hay una estrategia política, a pesar de que Luis Rovilla no es candidato, o por lo menos no lo es hasta ahora, porque en el 2020 recién vienen las elecciones municipales, regionales y y, y, ¿cómo es? y departamentales, entonces por lo menos en ese sentido han empezado a utilizar una estrategia política para desprestigiar esto y decir, bueno, esta es una denuncia de masistas y no es una denuncia de la ciudadanía, aquí no hay un caso de corrupción, aquí hay un caso político. Así que tenemos el panorama amplio, este es el panorama más o menos en el que nos estamos desenvolviendo. Exacto. Ahora, eh, ¿qué es lo que sigue? digamos ¿Cuáles son los pasos que debe tomar la tanto la fiscalía? Porque tengo entendido que se aceptó la denuncia, se aceptó la denuncia de, de, de Sonia, perdón, no lo hizo Sonia, lo hizo Betty Yaniquez, la denuncia se aceptó, y al mismo tiempo también se, la, el gobierno de Luis Revilla está tomando las cartas en el asunto al alejarse de hacer política, digamos, por lo menos en términos de, de estar con Carlos Mesa. No aparecen en sus actos, no aparecen haciendo. Es que yo creo
3: que Carlos Mesa no los quiere a su lado ahora. Mismo, ¿no?
4: Además, ¿no, no sería una jugada muy inteligente digamos,
3: Es una percepción subjetiva ¿no? Y de pronto, si me estoy equivocando Pido disculpas a los aludidos Pero lo que, deja, eh, lo que se deja entrever Es que luego de que Carlos Mesa ha echado De, de su Formación política a Fabián siñani Está claro que no quiere Dejarse ver con ellos Recordemos que los primeros días de la denuncia Fabián siñani decía Sí, mañana me reúno con Carlos Mesa Luego decía, no, está de viaje, a su vuelta me reúno con él, eh, ha sido una decisión precipitada, Carlos Mesa en realidad eh, no me quiere fuera, Carlos Mesa no encuentra malo que yo haya hecho X o Y. Y lo que vemos ahora a un mes es que esa reunión no se ha dado, y además no hemos visto en el último mes a Carlos Mesa Obviamente no se reunió con Fabián Ziani, pero ni siquiera lo hemos visto públicamente con Luis Revilla, lo cual nos llama bastante la atención. Yo voy a, en este momento, eh, reconocer que Carlos Mesa, a pesar de que él es nuestro pr principal contendiente político en términos electorales, es decir, del movimiento al socialismo, ha actuado de manera correcta respecto a este tema. A diferencia de Luis Revilla, que ha decidido engordar la mentira de, como decía Cristian, su amigo añejo de promoción de su grupo... Y no destapar la olla de grillos, ¿no? Hay evidentemente una diferencia entre Carlos
4: Mesa y Luis Revilla. Revilla. Sí, yo creo que a Revilla no le quedó otra que tomar una posición y entrar en un conflicto de intereses y no le quedó más que cuidar pues, los negocios, ¿no? Eh, de Carlos Mesa no sería una decisión muy inteligente seguir en campaña lado a lado con, con, un, con un aliado que tiene serias denuncias de corrupción, políticamente hablando en cuanto a la estrategia no sería algo inteligente no entonces yo creo que ha asumido una buena posición carlos mesa pero no hay que olvidar que dentro de toda esta imagen que se que sale a la luz pública el partido que es bueno el partido que está sosteniendo la campaña política de carlos Mesa es solvó y solvó a partir del gobierno municipal de la paz entonces las estructuras de las cabezas sí han tomado distancia, pero en cuanto a las bases y los dirigentes políticos a nivel nacional, yo creo que siguen ahí más, más fuertes y en más movimiento que nunca, porque tienen que demostrar algún tipo de movimiento político. ¿no? Bueno,
2: eso es bien interesante por el tema de las elecciones presidenciales, de los, de los, los aliados que se tienen. Para mí algo que me preocupa muchísimo es el próximo año, las elecciones municipales. ¿Se dan cuenta qué personajes hemos tenido por más de 20 años directamente.
1: Bueno, antes de saltar ese tema, antes de saltar ese tema. Eh, se aceptó la denuncia de Betty Yáñez. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? O sea, ¿van a hacer su, por oficio, van a hacer la investigación? ¿O qué es lo que va a seguir?
3: Bueno, ya está aceptada la denuncia. Evidentemente, eh, la tengo acá para los detalles, si es que, si es que quieren luego subirla de pronto, no sé. Pues esta, la denuncia. Eh, ¿Qué es lo que se hace en una denuncia? Se, se hace una relación de los hechos, que es lo que hemos hecho y de esta manera hemos presentado los documentos de prueba que tenemos y eh, hemos básicamente denunciado a dos personas, a el concejal Fabián Zignani y al ex exdirector del de, eh, Ciremu, el señor Giovanni Gemio, que entre paréntesis, brilla por su ausencia, no se defiende, no dice nada, o sea... Es bastante extraño, te están denunciando de un ilícito penal y no dices absolutamente nada al respecto. Um, bueno, son estos los dos denunciados, hemos eh, adjuntado los documentos que para esta fecha teníamos en eh, nuestro poder, se va fortaleciendo como se sabe en el procedimiento la denuncia y ahora lo que esperamos luego de que haya sido aceptada es que la fiscalía haga su trabajo, les hemos dado mucho trabajo porque estamos... Tenemos la certeza de que es muy grande esto, ¿no? Lo que se ha visto es la punta del ovillo. ¿Y por qué decimos que es la punta del ovillo? Porque el alcalde Revilla nos ha dicho, y voy a volver a decirlo, cuidado, cuando se sepa toda la verdad, pueden resultar afectados. Entonces él dice que hay una verdad más grande de la que nosotros conocemos. Así que esa se la va a tener que contar a la fiscalía, ¿no?
1: Y bueno, si eso, si nos denuncia así el, el señor el alcalde Luis Revilla, es que va a haber algo grande... Y que van a caer muchas personas Exacto. y creo que incluyendo él, ¿no? O sea, no se arriesgaría a decir algo así si es que él no puede salir de No, me si fue una o dos veces
2: que ya dijo eso, ¿no? Que le digo, sí. tengan cuidado, el boomerang va a dar la vuelta.
4: Y esa actitud de, 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 de Toyosa o de, de la del World Trade Center de sacar una felicitación pública a mi teleférico. <risa> Yo lo veo como una forma
1: sutil de decir...
4: Parenla. Eh, Parenla, la,
3: ¿no?
1: Hay, hay, hay unos comentarios, pero no son polémicos. Nos han escrito: Modotti No sé por qué se pone este apellido, pero yo la conozco muy bien. Esta chica se llama Se escucha muy bajito. Dice: No sé si hay algún problema ahí. Te cuento
2: que tenía algunos problemas al principio, pero ya estamos. Y está ahí, bien. No, no. Después César Villarreal nos
1: escribe: igual, eh, igual estoy con la velocidad estable, unos ejes, bla, 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 bla. No, la revilla Bueno, él, él parece que es un hombre que no le gusta mucho. Sí. Arturo Fortuno uno saludo. Igual dice: No se escucha. Baja el volumen de la música, dice Junior Nieto, que ahí tenés el problema. Y bueno, aquí hay otra persona que ya ya se escucha y nos dice Juan del Granado también estuvo con Evo Morales, todos son iguales, etcétera, etcétera. Bueno, las opiniones siempre vienen de... Como es, las opiniones siempre son diversas. Eh, bueno, siguiendo con la temática, digamos, ya vamos a ir ingresando más en esto, por lo menos vamos a ir desarrollándola como lo estamos haciendo hoy. Mis ojos se ven bien rojos.
2: Sí, no sé, bueno, ¿Qué
1: ha contigo? Sí, no, pues estoy cansado. Ya bueno, eh, la denuncia ya, ya procede. Ahora, más o menos en tiempos, porque esto no es electoral, ¿cuándo podrías, bueno, esto obviamente depende más bien ya de los órganos estrictamente judiciales, ¿no? de las instancias judiciales, sin embargo, en términos, ¿cuándo podríamos empezar a encontrar los primeros, eh, como que las primeras revelaciones de esto, digamos? ¿No? Porque ya hemos revelado mucho, y seguramente van a salir, desde la comisión, desde, bueno, desde las personas que están investigando, van a salir más indicios sin embargo la fiscalía que ya se va a hacer cargo directamente de esto cuando podría empezar a decir algo o en su defecto tiene que esperar hasta que esto digamos concluya o hasta que las denuncias empiezan a acumular o bueno no sé más o menos cómo funciona esto para que la gente entienda que esto porque deben pensar esto va, eh, eh, quiere evitar políticamente esto quiere evitar políticamente que carlos mesa digamos llegue eh, consolvó a las elecciones en octubre sin embargo esto no quiero, lo que me quiero lo decir los tiempos los tiempos más o menos cómo van a verse digamos no sé si si me dejo explicar si de efecto cuando en octubre vamos a seguir con este problema o digamos este tema ya terminaría en los siguientes meses y bueno Luis Revilla podría continuar con su a mí, con su sí. campaña en, eh, eh, bueno, con su campaña de la alcaldía con su campaña de la presidencia
4: Bueno de hecho la fiscalía ya debería empezar a emitir las las citaciones no para que den su, su declaración informativa hemos visto casos como el de la alcaldía de Quillacoyo donde menos de un mes ya tenían aprendido al alcalde como con, con detención preventiva y hemos visto el caso del alcalde, el de, alcalde leyes donde también de la misma forma en el transcurso más a corto plazo ya estaba con detención preventiva hasta ahora en lo personal me, me llama la atención la participación del viceministerio de transparencia porque sale como que, a, que del paso con una declaración así fuera un poco fuera de lugar como que pidiendo pruebas que no tienen nada que ver con un acto de corrupción que está Fundamentado contundentemente. Entonces, el viceministerio ya debería haberse adherido a la denuncia, ¿no? Como lo ha hecho, por ejemplo, en el caso de Martín Fabri. Ha conocido el tema, de, no sé si, les, les, si recuerdan, cuando se denunció a este también alto dirigente de la alcaldía que benefició con contratos a la imprenta de su padre. Entonces, transparencia. Se adhirió. <risa> Admitió la denuncia. No va Es, no. Sí. <risa> es, es impresionante,
1: cada vez hay más y más y más. Pero y, te acuerdas al de altos dirigentes, ¿no? Claro, ¿no? no estamos hablando de gente de base que no. se robó unos bolígrafos del escritorio, digamos, no, claro. ¿no? No es un proceso administrativo, son procesos penales. Y o sea. lo
3: cierto es que en la base de Solvó, digamos, así sea pequeña, no sea un partido, sea solo una agrupación ciudadana, etcétera, etcétera, hay gente que merece el respeto, hay gente que es honesta. Hay gente que, digamos, cree en el progresismo que ha planteado, eh, el progresismo aparente que ha planteado Revilla, ¿no? Es como que les pintaron pajaritos en el aire,
4: ¿no? Y hay, el, por ejemplo, el pronunciamiento del Sindicato de Trabajadores Municipales de La Paz que se manifestó de estos sobre estos casos y decían que lamentan estos hechos de corrupción de sus autoridades porque al final van en desmedro de las, de las personas trabajadoras, de las clases más trabajadoras de la Alcaldía de La Paz que no se prestan a este tipo de prácticas, ¿no? Y más bien ellos como sindicato de trabajadores municipales exigen y piden a las autoridades que se llegue hasta las últimas eh, consecuencias, por decirlo así, en cuanto a la investigación de estos casos, ¿no? Porque al final su imagen, ahora en la paz donde donde vos ves un chaleco amarillo tienes que andar así cuidándote de que si vas a pagar más impuestos o parqueos, entonces
1: es lo que se... No he traído Exacto. mi auto, estoy sin auto. Claro. Estoy sin auto.
4: Y no, no porque te roben, ¿no? sino porque qué, ¿qué vas a pagar ahora? Mentira. ¿me nos, nos, nos mandaba un saludo, es algo grave. Nos mandaba un
1: saludo sí. Diego Mauricio Prieto, a quien le mandamos un saludo. Nos dijo salud y bienvenidos, no sé qué, el compañero, pero ya pasó un mensaje. Después nos manda igual otro saludo Andrea Morales y, y, un, comentario. y un comentario. Dice: bueno, Andrea, igual le mandamos un saludo. Es importante resaltar que el plazo para que cierren el botadero de Alpacoma fenece en unos días y aún no hay alternativa de la alcaldía, el presidente eh, el presidente fue a negociar con las autoridades de Mecapaca para tener un plan de contingencia mientras Revilla aún brilla por su ausencia. Igual Andrés Velasco igual nos manda un saludo, dice que bueno ver los amigos, un abrazo.
2: Duro contra el alcalde de Diamante.
1: <ríe> bueno, va, es, escribieron de todos. Escribieron es es todas. Una,
4: una de las, ¿cómo se dicen Las profecías de los Simpsons, ¿no? Claro. El alcalde de Diamante. Es, sí, es, 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 es diamante. Claritos. Es
1: pero bueno lo que decía Andrea también es muy interesante porque en efecto el plazo expidese ya en unos días no creo que esta semana no este fin, no sesenta días que fin de el mes fin de, fin de mes falta todavía pero no hay hasta una solución de parte de la alcaldía bueno que obviamente hoy con el avance del presidente Morales parece que ha existido algo más
2: pero hoy día Revilla también lanzó un tweet
4: respecto a eso, ¿no? Que sea, agradecemos al
2: presidente Evo Morales por y vamos para, a irnos directamente con el alcalde. Agradecemos ¿no? Ahí hay, 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 <risas> hay algo
4: en lo que ha caído el alcalde de La Paz, porque el, el presidente indica que en caso de que la alcaldía no haya encontrado un lugar, ha logrado que justamente los vecinos de Mecapaca haya, eh, propongan cuatro lugares para el relleno sanitario. Es que qué haría
3: ahorita Revilla, señor?
4: Claro, exacto. Es, es, claro. Es, es, exacto. Es, es, exacto. Y Luis Revilla es, 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 dice: ¿no? Gracias, voy a llamar inmediatamente al alcalde de Alpacoma. Entonces ahí entiendes de que la alcaldía no ha trabajado nada, pues, ¿no? Y está aceptando lo que el presidente le está dando. O sea, nuevamente el, pa el papá Evo le está arreglando los problemas al hijo malcriado criado, ¿me entiendes? ¿Y, eso, y es una vergüenza, es la verdad. Es una Perdón, sí.
3: Pienso que hay dos dimensiones para mirar este. Conflicto. Bueno, tres eh, en realidad. Eh, para mirar este conflicto el primero es eh, el tema medioambiental ¿no? o sea la basura en 2019 requiere un tratamiento sumamente responsable por parte de las autoridades no, eh, no ha pasado eso en La Paz de alguna manera el deslizamiento de Alpacoma ha eh, significado una válvula para que escape todo lo que se estaba prácticamente pudriendo no en el, eh, en el relleno de Alpacoma, sino en las posibles redes de corrupción, posible sistema de corrupción que impera hoy mismo en la dirigencia de Solvo y que está eh, con la conducción del de, eh, gobierno autónomo municipal de La Paz. Esta sería una primera dimensión que creo que es fundamental, ¿no? O sea, sobre todo porque hemos estado las paseñas y los paseños con la basura hasta el cuello por la negligencia de Revilla y sus amigos. Y porque no es menos importante el daño ambiental que ocasionó el deslizamiento de Alpacoma. A mí, honestamente, yo se los digo con toda franqueza y lo digo por primera vez públicamente, lo que más me motiva a seguir investigando esto es el grave daño ambiental que le han ocasionado a La Paz y sus alrededores con el deslizamiento de Alpacoma. De, Hasta hecho, ahora, perdón, ese...
4: de hecho, hay comentarios que periodistas indicaron y algunos tipos de que involucrados con el tema medioambiental decían que es el desastre ambiental más grande de la historia urbana de Bolivia. ¿no? Sí,
3: definitivamente, hasta ahora no se puede moder medir todos los, todas las consecuencias que ha tenido la cuenca del río que es alimentada por la quebrada Alpaco, está con lixiviados ahora mismo. Esa cuenca llega a Huachilla, todo río abajo, que de donde vienen nuestras verduras, básicamente. Las comunidades, la, digamos, la gente campesina que vive alrededor de Alpacoma ha tenido que ponerle un candado a su casa e irse, porque simplemente no se puede vivir en esas condiciones medioambientales. Las... Eh, viviendas digamos más de clase media que están alrededor, secuoya, mayasía, chocaya, hoy mismo están llenos, llenas de moscas y algunas hasta con vestes de ratas. Entonces esa es una dimensión fundamental, la medioambiental. La otra dimensión es el de las competencias de los diferentes órganos de estado lamentablemente muchos militantes de Solvo, o más bien muchos trolls de Solvo que están súper activos en las redes sociales, en vez de un poco alimentar esta línea que ha marcado Revilla con su tuit de gracias presidente, me están salvando, dicen, ah sí, por culpa de estos nazistas indios, La Paz ha estado en el conflicto de la basura. entonces creo que quienes están intentando politizar a la mala esto son precisamente los trolls de Solvón. Ni siquiera es una, es un sentir de la gente auténtico. Y bueno, ahora la tercera dimensión que es la de la investigación de eh, los ilícitos, posible tráfico de influencias, en fin. ¿no?
4: Sí, o los trolls del Soliano, ¿no? que, que son nacidos al programa. Ah, además, ahí hay, hay algo bien interesante. Un saludo pero, a Oscar Soliano. Uh, uh, no, siempre, sí, siempre una nos una ve, tradición. pero escucha, ahí hay, hay es
1: una, una orden bueno. de Solvo Le para mandamos un beso y un abrazo, siempre con cariño. Lo más bien vive cerca de mi casa, creo. Pero le mando igual un saludo, siempre se preocupa por mi zona. Ojalá
3: que no sea parte de este no. posible No, de hecho, de hecho,
1: tú sabes que siempre hay
4: exfuncionarios o funcionarios que te comentan ciertas cosas, ¿no? Todo el tiempo, todo y, el uh, tiempo. Hacia, somos el, lo mismo. Y, una semanas, y hace unas semanas van comentando y mandando mensajes diciendo, por favor investiguen a Sogliano y sus nexos <risa> Sogliano y su primo, uno de una constructora. Entonces, Ay, estamos, chano, estamos viendo y tratando de juntar información para ver si, si es que salta algo ahí. ¿no? Y, día
2: por parte de los grupos, ¿no? Lo interesante es También. cómo los vecinos empiezan a movilizar. Sí. Eso es súper interesante. ¿no? Sí, sí. De hecho, aquí han comentado algunas cosas, ¿no? Mira, que, tenemos sí. nuevos comentarios ahorita. Tenemos, por ejemplo, Estela Murga Miranda, dice, tantas promesas. ¿Dónde están las obras? Seguimos teniendo una La Paz inaccesible y peligrosa. ¿Dónde van esos recursos?
4: Y es verdad. Sí, o sea, del POA estamos... de La Paz, más del 52% va a, a sueldos y, y pago de, de los funcionarios. Otro gran porcentaje se va a, la, a los compromisos que tiene el gobierno municipal... ...como alquileres, mantenimientos y cuestiones... ...entonces ahí entiendes que lo mínimo se va al tema de obras... ...entonces sostienes un partido político con política... ...y destinas lo mínimo a lo que deberías hacer... ...que es, es la atención es de la ciudad... ...pero es la ¿no?
2: situación, o sea, ¿a dónde vamos a llegar con eso? Sin llegar lejos, al lado del señor Soliano, ...has visto lo que pasó en la... Eh, ...todo lo que pasó aquí en Obrajes... ...tuvimos desde eh, lo que era finales de agosto, por ejemplo... El lío de la... Cuatro de Obrajas, por ejemplo. Ahora hemos tenido otra vez el lío de los Ahí, por ejemplo, yo hice una denuncia a Soleano. Directamente en los grupos. Dije, por favor, señor, responda a este tipo de, de situaciones. O sea, ¿qué están hablando? Porque ya también se cayó un muro, inclusive. Entonces, sí. Es un tema bien serio. Y que te digan que... Eh, no podemos. O te dan muchas vueltas, digamos, para responder. Es algo que demuestra... ¿Qué tipo de manejo tiene la Además, la, la incompetencia, ¿no?
4: La, la actitud que ha asumido Oscar Soliano en los diferentes grupos vecinales, en redes sociales, es atacarlos, decirle, eres masista. Un masista y lo, lo pone con gato ese masista y te ataca con su ejército de trolls, ¿no? Y, y, o sea, el tiro te das cuenta porque el ataque es inmediato, pero además ves que, que, que son perfiles falsos, pues, ¿no? Que la
3: paz nos muere. Y, y no hay frase no, más que real que. Pero no, no hay
4: que frase puede. más real que esa, ¿vale? Porque. Las baches, los baches, dos de los baches, la falta de mantenimiento en plazas y parques, la falta de atención en cuanto a las zonas de riesgo, los muros que se están cayendo, entonces realmente La Paz se nos está muriendo.
3: Es, es también interesante mirar un poquito hacia atrás, ¿no? Hace rato decían, muchachos, ustedes, eh, esta estructura política gobierna La Paz hace 20 años, Cristian? Casi 20 años. Casi 20 años. Pero recordemos cómo llegó Juan del Granado a la alcaldía hace 20 años. Hay que, digamos, al César lo que es del César. Juan del Granado llegó a la alcaldía a salvar a esta ciudad, a Marca, de las garras de la corrupción de, de Matrín, de El Zapato Roto, los líos con Gavicandia, en fin, todo lo que era la alcaldía de la paz, eso me conversaba el otro día un tío, me decía, la Paz hace 20 años era un asco, o sea, no día por dónde no le estén robando a las paseñas y los paseños. Llega Juan del Granado y se constituye en una esperanza, eh, una especie de trigo limpio, ¿no? <risa> de alguna manera de hacer las cosas distintas en la alcaldía. Han pasado 20 años y hoy McLean, Zapato Roto y demás son unos piojos tuertos al lado de... Eh, estas posibles redes de corrupción y sistemas de corrupción organizado Que están dejando a las paseñas y a los paseños sin absolutamente ningún tipo de, pro, de protección ciudadana Eso es lo que queremos de nuestra alcaldía, que nos proteja No que nos cobre todo el tiempo por todo y por nada No que eh, haga política Hagan política, pero no solo hagan política O sea, sostengan esta ciudad, esta ciudad... Hace un tiempo, en tiempos de Juan del Granado, yo no lo reivindico a Juan del Granado porque lo ame, porque me encanta el MSM, sino por lo que significó en su tiempo Juan del Granado, en su tiempo, estoy hablando hace casi 20 años atrás. En tiempos de Juan del Granado, La Paz fue la ciudad más importante y más hermosa que tenía este país, la metrópoli modelo. Hoy da pena comparar a La Paz con Santa Cruz, con Cochabamba, hasta con ciudades más chiquitas lamentablemente lo que le han hecho a La Paz es muy duro y solo se explica a través de estos puentes de confianza, fiestas de cumpleaños, en fin,
4: ¿no? Pero Juan de Granado sí hizo muchas cosas por La Paz, ¿no? Los trillizos, proyectos de magnitud, pero tal vez él dio inicio y tenía de alguna forma controladas estas redes que se empezaban a tejer, que obviamente dieron... Eh, suelta a la, a la rienda con Luis Revilla ¿no? y se fueron consolidando estas redes ¿no? ahí tienes como parte del gobierno municipal a, la, a Gabriela Niño Guzmán que sigue en la alcaldía ya más de 20 años que, que en un momento se le anunció con el tema de la viveza criolla porque se perdonó como 10 años de impuestos de su inmueble entonces son redes que se han ido consolidando y que han encontrado su, su, su fiesta en este gobierno municipal, ¿no? en estos últimos 10 años sobre todo, después de Juan del Granado.
1: No, definitivamente Ajá. Juan del Granado ha sido un hombre que ha cambiado la paz, ¿no? Porque solamente, acuerdas del Mercado de Camacho? del Mercado de Lanza, la como eran, digamos, obviamente yo no digo que íbamos a esos edificios, pero sí, son mucho mejores de lo que eran antes, ¿no? Claro, obviamente. Cambios, la, la, la pasarela de la, la, pasarela de la Pérez, posible. la Pérez antes era un fiasco, o sea, ha habido cambios. Sin embargo, esto digamos, en algún momento se ha empezado a transformar en su opuesto, que es justamente lo que estamos viviendo ahora, no, una gestión deficiente, una gestión en la que constantemente salen casos de corrupción solamente aquí hemos mencionado observaciones digamos, de una red de corrupción, los casos de Martín fabre los casos de la paz limpia al mismo tiempo los casos de la tuerca o sea, son cosas que se van acumulando si fuera uno, uno diría, bueno, pues es una excepción o es un funcionario, pero ahora ya no estamos hablando de que hay corruptos dentro del gobierno municipal estamos hablando de que el gobierno municipal es corrupto entonces estamos elevando, digamos, el grado de corrupción que hay ahí, porque ya no lo tocas solamente a funcionarios medios o intermedios, ¿no? Lo tocas a funcionarios eh, altos, ¿no? En este caso, al pero prácticamente si no, al, cuentas, al ¿sabes? segundo, ¿sabes? que era ¿sabes? Fabián Señal. Y bueno, y esto va a seguir creciendo al parecer, vamos a tener más denuncias. Nos escriben ahí otra vez nuevamente, dice Revilla, tiene que dar muchas explicaciones, a ver, hay que seguir con la a seguir con las investigaciones, pero no es solo a seguir con las investigaciones, Valeria, la van Ahí a la diputada le escribe. Bueno, de todas maneras, yo creo que eh, tanto la diputada Valeria Silva como Betty Añiques y Sonia Brito van a continuar con las investigaciones. Esto es a, a larga data. Y vamos a continuar develando, digamos, en este sentido. Hoy los veo, los troles de revillan ...están atentos porque hay varias... ...la transmisión está, están viendo hartas personas... ...pero no están opinando... ...y estoy viendo como que quiero ver quiénes son que ...no, porque digo, eso no pasa nunca... ...siempre nos insultan...
2: Claro, ...están teniendo cuidado... están teniendo eh?
1: cuidado ...hay órdenes Cala, tal vez...
2: La, es ...la primera vez que están
1: hablando bien moderados. ...claro, y como... están ahí y, y se ve, digamos... ¿no? ...pero bueno, Cierto. de todas maneras vamos claro. a ver... ...porque seguramente hay problemas internos también en Solvo... ...no sabemos cómo están... ...ah, y eso hay que destacar lo que decía Valeria también... ...el hecho de que en Solvo sí hay gente que no está de acuerdo con esto, no, o sea es gente que sí de base, es gente que ha creído en su proyecto político, es gente que al mismo tiempo ha respaldado en algún momento al liderazgo de Luis Revilla, porque han creído en esto, no han creído en esto, yo tengo muchos amigos también que trabajan en solvo que han creído y lo están haciendo, y que no están del lado en este momento de lo que podría denominar esta red de corrupción, más bien están hablando de una especie de un Solvó, que no está contaminado, inoculado con ese pero tipo de cuestiones.
2: Las esas personas son las más manchadas.
1: Claro, pero esas, claro, y lastimosamente esas personas son las que menos autoridad y poder tienen, Exacto. y las personas que más poder tienen están involucradas por lo menos en lo, según lo que se indican las investigaciones en esta red de corrupción.
3: Toca optar, ¿no? O sea, yo creo que acá lo que les corresponde a los militantes, y también me baso en conversaciones que tengo con Amigas, amigos eh, con, las que, con los que no compartimos militancia, pero que compartimos otro tipo de, de relaciones. Toca optar. Optas por denunciar a las estructuras corruptas de tu organización o optas por encubrirlas. ¿no?
1: Ahí parece que Gabo está perfeccionando su.
2: Sí, sí estaba viendo Está viendo quiénes están
4: mirando el video
1: Bueno, de, definitivamente es cierto ¿no? O sea, es cierto, hay gente que está incluida por principios éticos, políticos Y no así politiqueros y de favores dentro del Estado Y hay otra, otro sector de la población, en este caso otro sector de Solvo Que sí está siendo beneficiada por esto Y bueno, está utilizándolo para sus propios intereses Como se puede demostrar en las investigaciones
2: Son pequeños grupitos realmente no, pues Son mismo. grupos con poder pues, Claro, grupos de los grupos poder, de, de poder lo que ha dicho el tema de San Calixto, se mostraron fotos de varios compañeros ocupando cargos. La, la,
1: la logia San Calixto. La logia San Calixto. En 1989. Y <risa> hasta sí, ahora sí. no se han
4: pronunciado los del colegio así pidiendo disculpas. No enseñamos corrupción. ¿eh? <risa> <risa> No preguntar compañeros <risa> Perdón, Gabo, vos o sea, eres no, ex-sanca
2: no. no, Vos, ¿Vos no, eres pues el sacadicto, ¿no? Ese es el tema Porque a nosotros pero vos Pero es que no, oye, no son todos claro. Tienen que rebrandear a... No, pero igual, o sea, a nosotros en el colegio se nos enseña a ser más O sea, ser personas eh, De ayuda a la gente no de les... servir Claro, toda María Sergi es nuestro lobo.
3: Revilla no lo está haciendo. Y ahora haciendo. no está haciendo eso. Giovanni ¿Y eso, Gemio claro? tampoco. Fabi... Fabián Cignani tampoco. Hay un, el abogado hay Velázquez.
1: No, sí. ah, Giovanni, Gemio, de... De... Giovanni Gemio ya renunció, no, Ahí está fuera de, todo, de toda la estructura de la sociedad. Es, es un pequeño
3: detalle interesante: renuncia. Quien tenía que encargarse de fiscalizar a Terza, quien tenía que encargarse de, de que no haya básicamente el deslizamiento de Alpacoma en vez de que se vaya, que lo procesen y que el alcalde le dé con interno, todo ¿no? le deja renunciar porque eso es lo que ha dicho Giovanni Gemio sí. a la razón el 12 de febrero él ha dicho, he renunciado sí, o sea, una... ¿por, qué? ¿por qué la benevolencia? es una campaña pro...
4: una especie de protección automática que hacen no, no sé si, si, si se acuerdan cuando denunciaron por temas de corrupción al proyecto del Instituto de la Juventud a la gerente de la misma forma le hicieron renunciar y se ha escondido ya cuánto tiempo que no se sabe de ella y en qué ha quedado su caso. Lo mismo con Giovanni y lo mismo ahora con Marcia Romero. Esa es la pregunta, ¿no? No, claro. Se la y Marcia la pregunta, Romero no, Marcia Romero también es una pieza clave en la investigación, porque ella estaba en el Consejo Municipal, en presidencia del Consejo Municipal, donde tienen que saber que los lunes se reúne la directiva y deciden qué temas van a agendar en la semana de las sesiones del Consejo Municipal. Entonces tiene mucha incidencia en qué temas se trataban y ahí se entiende por qué con tanta rapidez entraban estos trámites y se aprobaban tan fácil en el Consejo Municipal, ¿no? Entonces, claro,
2: o sea, no estamos hablando de cualquier personaje, estamos, de hablando, cualquier funcionario, claro. estamos hablando de una persona muy especial. Exacto, tienes ahí
4: al presidente del consejo, que es el que dirige la sesión, y tienes abajo al operador, que es el que se encarga de ver estos y temas eso, y,
2: eso, y eso es lo que hay que resaltar mucho de este personaje, de, de ¿cómo se llama? Marcia ¿Sí? Romero. Marcia Romero. Yo creo que habría que estar con el ojo al directamente, porque quién sabe, o sea, directamente desaparece, no solamente, o sea,. Eh, de, de la alcaldía como tal, sino desaparece, va de viaje y ya no sabemos más y información usted,
4: sobre la situación. Yo hoy, de coincidencias de, de, del camino a mi casa, la vi ahí a la vuelta de la alcaldía, ¿no? Debe estar haciendo su, su desvinculación, supongo. Pero, ojo, ¿no? o sea, son temas que hay que prestar atención y de la misma forma que ellos están escondiendo, Toyo se está escondiendo a su gerente, ¿no? que no es un carguito así nomás, es el gerente del proyecto, uno de los más caros que ha tenido La Paz, ¿no?, en los últimos tiempos.
1: ¿Cuál, el del World Trade Quizás es el más caro que ha habido en la historia, Entonces, es el, el
4: tipo de... Sí, señor, desde la constructora que maneja, tiene también ahí sus contratos y sus vínculos con la alcaldía, que es otra cosa para investigar. Pero en este caso hay que enfocarse en que por qué se están escondiendo y no hay quien los saque de su agujero. Quien tiene la potestad de hacerlo ahora es la, la justicia y la única que tiene que actuar en este momento es la fiscalía y ojalá que transparencia, ¿no?
2: Eso es lo más importante, yo creo que que se necesita más apoyo. Pero mira los comentarios. No hemos visto <risa> ni un comentario, nuevamente, ni un comentario que esté defendiendo a Revilla. Y eso demuestra el nivel de eh, popularidad que tiene. Y no te estoy hablando, digamos, de las cabezas. mira los comentarios, ahí son las personas que bien, ven el programa y empiezan a publicar Ponen ese tipo de cosas totalmente negativos. Entonces yo creo que aquí es donde tenemos que ver Cómo los ciudadanos están ya dando su clamor No se siente eh, a veces un poco con el tema de, de los medios y demás Pero si empezamos a ver esto Te das cuenta de que sí, claramente aquí la gente está enojada con Revilla la, la gente quiere trabajar para su ciudad directamente Y no quiere este tipo de situaciones en las cuales otras roscas van a ir.
4: Claro, y lo bueno, de, bueno de, de medios como este, o sea, comunicacionales, es que no tienes condicionantes para llegar a la gente, y te puede ver cualquiera. Y eso es algo que es como el botellón de oxígeno que tiene guardado ahí el gobierno municipal, porque tiene muchos contratos con medios de comunicación que justamente evitan que la información que se difunde y la, estas denuncias lleguen a la gente en muchas conferencias de prensa vos no entiendes por qué no se difunde lo que se informa de la forma en que se informa pero cuando ves contratos eh, que tienen de publicidad la alcaldía con algunos medios, entiendes no además del control que ejerce su directora de comunicación a los periodistas esas bombas alianos. de humo la, que la, la señora Beatriz Caguasa que siempre <risa> siempre me
1: comenta en Facebook y en Twitter bueno en Facebook ya no porque estoy bloqueado eh, bueno eh, ya estamos cerrando la, el programa, no hemos yo creo que hemos, lanzado unas bombas hemos ganado, además, además hay que reproducir esto constantemente porque ese el mensaje se tiene que quedar en la gente, No, o sea, sí, la sí. gente tiene que darse cuenta que a pesar de todo este cerco mediático que la alcaldía trata de hacer, hay gente que conoce de esto, hay gente que está en contra de estos actos de corrupción gente ciudadana, digamos, y autoridades que están en contra de esto, no importa aquí el color político, sino sencillamente son ciudadanos y ciudadanas que se han visto afectadas en su modo de vida y al mismo tiempo han visto afectadas a nuestra ciudad con la que hemos crecido entonces, en el sentido, vamos diciendo, a ver, vale, para cerrar, digamos, alguna cosa que quieras decirle a la gente o, bueno, alguna novedad que puedas tener, digamos, para la gente.
3: Sobre todo una reflexión, ¿no?, en torno a esto que veníamos diciendo. En Sol no todos son como Revilla. Y no en las bases y en algunos lugares también de los pesos pesados. muestra de esto es que Pedro Sus... Eh, casi de manera inmediata, ha dicho que él ha encontrado observaciones de fondo y de forma. En ese sentido, voy a volver a hacer la pregunta que vengo haciéndole casi sistemáticamente al presidente del Consejo Municipal. ¿Cuáles han sido sus observaciones de fondo y de forma? ¿Y por qué no han tenido el peso necesario para lograr bloquear que la señora Maricruz Medrano logre el cometido de, bueno, de quien la, le contrata, Edwin Saavedra, eh, digamos, desfavoreciendo a la institucionalidad de la Alcaldía de La Paz. Espero que no se hayan tratado de presiones sobre el presidente del Consejo. Habría que escucharlo, él tendría que decir cuáles han sido sus observaciones, por un lado. Por el otro lado, y es necesario decirlo, quiero reconocer, eh, darle un reconocimiento a Carlos Mesa porque, no ha decidido, porque ha decidido no encubrir a la corrupción, a diferencia de Luis Revilla. Eh, y bueno, finalmente volver a decirle al alcalde Revilla que primero no se ponga tan nervioso, su nerviosismo solamente lo pone en evidencia. Segundo, que paren el amedrentamiento a estas tres diputadas. Y bueno, si deciden no pararlo no importa, la gente ya sabe que estamos investigando y sabe detrás de qué estamos. Entonces está claro que si en algún momento, por un lado intentan desprestigiarnos o hacernos algún tipo de daño... Sabemos de dónde viene y por qué. Y finalmente, que le diga a la población esta gran verdad que él conoce y que no les ha contado a las paseñas y a los paseños. Esta gran verdad puede que destape esta olla de presión que está a punto de explotar. Puede todavía salvarse el alcalde Revilla Revillas y deja el encubrimiento. Hasta este momento yo por responsabilidad no puedo hablar de otras cosas. Está claro que le está encubriendo, dirá la justicia si sí, hay más ilícitos, pero que se salve si es que él pueda, diciendo la verdad. Fabián siñani está fuera de comunidad ciudadana y eso tiene que darle un dato a Luis Revillano.
1: Eh, vale, te escriben aquí por fin, Hernán Leonardo Yapu. Ahí lo tenemos. El ahí está, ahí está. Saludos, sin ser prejuicioso Valeria, ¿cuándo analizará el alto? perdón, cuando le del el alto, el año pasado salió una noticia que se contrataba, o sea que supuestamente supongo que se refiere a la, a la alcaldía del alto, contrataba a fundaciones del eh, señor Samuel Doria Medina, no sé bueno vale tal vez es una pregunta de alguien si tienes algún conocimiento en relación a eso, bueno yo, yo desconocía digamos en particular
3: Sí, algo he escuchado, pero más en los pasillos, digamos, no tengo ninguna evidencia. En todo caso, a Hernán Leonardo, yo lo invito a que me visite en la Asamblea Legislativa y que me pueda informar eh, un poco más de qué, de qué está hablando, de qué se trata. Eh, estamos, Es nuestra tarea, nuestra tarea es fiscalizar, fiscalizar a la Alcaldía de La Paz, a la del Alto, al Gobierno Central, a todas y todos. O sea que si él está dispuesto a hacernos conocer más al respecto, estaremos aquí para escucharle en Plaza Murillo, básicamente, y también aprovechó para decirle al alcalde Revilla, a sus altos dirigentes, a todos los que están ahora mismo involucrados en, esta, en este contubernio, que estamos también dispuestas a escucharlos y dispuestas a que nos presenten algún tipo de descargo. Lamentablemente hasta ahora lo único que han hecho es vociferar poniéndose muy nerviosos ante medios de comunicación. Pero no han sacado como nosotros un documento, una noticia, un acta, un poder notarial... O sea, nosotras vamos con documentos en la mano porque eso es lo que corresponde. Y lamentablemente ellos solamente responden con adjetivos, ¿no? Y eso no, eso evidencia su culpabilidad, más o menos.
1: Bueno, vale, eh, te agradecemos por tu presencia. Bueno, Hernán ya sabe, Hernán Yapu, que puede visitar en la Plaza, en plaza Murillo, eh, fundamentalmente martes, miércoles y jueves. No, 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 no. no, no cualquier yo, día, yo trabajo de el lunes día. a domingo. Ah, bueno, bueno. Yo soy cama adentro, a diferencia ah, vale. de, de mis colegas del interior, de oficialismo y de oposición. Eh, bueno, bueno. Pero bueno, pues, entonces ya sabes, Hernán, puedes visitarle y puedes toda esa parte, digamos, que parece que tienes conocimiento sobre la alcaldía del Alto, con la diputada bueno, Valeria Silva.
2: Sería bueno que hable con ella. Pues toda, información, toda información en relación a defensa del ciudadano
1: contra digamos estos actos de corrupción, o bueno, por lo menos ese acto que se menciona ahí, siempre es ponderable. Eh, bueno, Cris.
4: Bueno, gracias, como siempre, por la invitación. Un programa interesante porque hacía falta... La, la, música, la música, ¿por qué la has bajado? Parecía un funeral.
1: Y parecía un funeral, más, estábamos ahí felices. el de repente. funeral de Sol. Claro, era, funeral de Sol. De ser, puede. Es, eso lo puedes poner en el Spotify. Ese que sea el nombre del. Claro. funeral de Sol. Claro. Playlist: Funeral de Sol. gente va a poner. Va a escuchar <risa> todos los. Todos los. De, de sus viajes.
4: Bueno, interesante el programa de hoy. Era importante tener a la diputada Valeria. Presentando sobre todo las pruebas, ¿no? E informando en qué consistía la denuncia y además la contundencia de la misma. Ahora entendemos la responsabilidad con la que se ha manejado de introducir además pruebas mismas de la alcaldía y bueno, nos queda esperar que se pronuncien las autoridades judiciales, que se adhieran a, a estas cuestiones del Ministerio de Transparencia y que se actúe de la misma forma en que se ha actuado tanto para oficialismo y oposición vinculados en corrupción en cuanto a municipios. Cochabamba con Quillacoyo, Cochabamba con sí. Leyes, y bueno, ahora La Paz, que se están viendo estos, estos indicios contundentes de corrupción en el municipio. Una, una
1: cosita de que se vayan, porque igual ya no se han escrito todos, lo que pasó con Leyes es ejemplar, ¿no? ¿Cree que podría por, pasar algo así con Revilla, o sea, una destitución de esa naturaleza? Yo, bueno, no, yo de ser lejos aún, ¿no? como Leyes se lo veía muy lejos en ese sentido, pero si esto es peor se, ¿no? ¿se puede llegar a algo así? Si las pruebas son contundentes. Si ¿no? las pruebas
4: son contundentes y se agarran casos contundentes como el tema de Terza, el tema de World Trade Center, Fabián Cignani, Martín Fabri o el caso Catanas incluso, se, puede, se podría Le, llegar pues a, a eso y más. Sí.
1: A pesar de tener un consejo municipal favorable, ¿no? como lo tenía igual eh, Demócrata de, sí. en Cochabamba. Esperemos que hicen las investigaciones. A, nosotras, a nosotros no nos
3: corresponde juzgar, las pruebas están presentadas ante el Ministerio Público, esa es la instancia en la que tiene que... Ponerle nombre a los delitos si es que corresponde, sumarlos e investigarlos hasta dar una respuesta judicial.
1: Bueno, entonces esperemos que la justicia actúe de la manera más prístina posible y que se haga cargo de estos problemas. Bueno, es lo que
2: hemos tenido ya muchos días con Revivir. No, de va, basura, va a explotar. Va a explotar. Va a explotar. Se acuerdan las misterias. La, la whiskería Catanas, claro, donde,
1: Katana, donde, donde, el, donde el whisky costaba 80 bolivianos. A ese, a ese nivel, <risa> Carísimo. A ese,
2: a ese nivel, digamos, de tanta atención que hay atrás o sea, que ya es hora, ¿no? Y si, y si no se puede lograr de alguna manera o sea, legal, porque, pero hay que esperar a o que se logre, que es lo más importante, hay que sacarlo también. ¿no? Hay, sí. que sa hay que sacarlo en eh, el No necesitamos personas así que. Destruya nomás la ciudad que hacer, ¿no? Imagínate eh, con, esas, con, ese, con ese dinero pues. ¿Cuántas cosas podrías hacer en el tema de laderas? ¿Cuántas cosas podrías Los tema de, las, de la ciudad, ¿no? <risa> los y baches. las Los baches Que es lo, lo más esencial ya no, Para las personas la oh, Hasta el, el mantenimiento De, de aceras
4: oh, Vemos claro, en, bien, en grupos vecinales Que hay señoras que están con Esguinces constantemente por los huecos Que hay en las veredas
2: Justamente hace poco hubo una señora ¿no? que se dejó a Soliano eh, a el grupo, igual, en, Facebook, en el cual dijo: ¿no? Quiero agradecer al ¿no? me, me ha dejado <risa> y un <eso>. Y era <risa> así, mostrando su pierna, <risa> con el yes, y decía, Quiero agradecer. Ayúdenme
3: a transmitirle la consulta no a Oscar Soliano, no, ya que ha sido citado tantas veces. ¿Está a favor del encubrimiento o más bien va a atender a esta.? digamos, eh, porción de Solvó, esta tendencia de Solvó que más bien está siendo prácticamente denunciante. también
1: No, claro, para que no, o pues sea, que Kaya otorga, dice ¿no? Entonces, claro, si Oscar no se pronuncia, bueno, vamos a pensar que es parte del clan, aunque él no sepa que es parte del clan, Revilla Ziñani. <risa> Sería bien interesante que nos diera
2: su punto de vista. Lo vamos a invitar una vez, le hemos, le hemos hecho varias veces Pero creo que no, no, no nos llevamos muy bien A esta altura,
1: hermano, a esta altura Es y... buena gente es buen tipo, sí. Ya era mi amigo Bueno, eh, bueno creo que con terminamos señores Fue un placer, vamos a hacer un podcast Con eso vamos a reproducirlo en varios lugares al mismo tiempo y Un saludo a todos las que nos han escrito Y también Gabo un lunes más eh, Otro lunes Esperemos más, que el siguiente tengamos El mismo torturas. tema ha estado
2: muy bueno el programa hoy día, ¿no? Totalmente. Queremos agradecer a todas las personas que han estado atentas. Ha habido un buen nivel de rating de lo que estaban viendo.
1: Pero no opinaban, estaban viendo, ¿verdad? Sí, no pues es, es, era un silencio interno. 20 personas al mismo tiempo viéndote seguido. Y, <risa> aquí hay algo. Pero bueno, bueno vamos a. Entraban, es, es, es
0: interesante.
3: Quería, que estaban salían. esperando,
1: seguro, que dieran alguna denuncia. En fin, eh, ya, ahora sí nos vamos.
2: Bueno, sí, muchísimas gracias a todos.
3: Gracias por gracias la invitación, muchas años. gracias. Un honor haberme acompañado. Y, y, eh, esta va
2: a ser. Eh, no sé las puertas siempre están abiertas para la segunda radio Todo. los pasos chau. Okay, chau. Gracias. nos
4: vamos, chau chau, chau.
0: atención